0: Me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla.
1: Mä sanoin että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, tervetuloa. Kiitos, kun olette siellä taas. Avaruudessa ei tietävästi velole käynyt Suomen tasavallan kansalaisia, joten kaukaisimmin kotimaasta käyneet suomalaiset lienevät ne henkilöt, jotka ovat viettäneet aikaa Etelä-Mantereella. Suomi on vuodesta 1989 ylläpitänyt siellä kuningatar maalla tutkimusasemaa. Miksi? Ja mitä siellä tutkitaan? Siitä puhutaan tänään täällä ja lämpimässä studiossa. Vieraana ovat viime kuussa Suomeen koteutuneen antarktisen FinARP 2018 retkikunnan varajohtaja Mika Kalakoski. Huomenta. Hyvää huomenta. Tervetuloa. Ja ilmatieteen laitoksen tutkija, glasiologi ja geofyysikko. Näin kysyminen Katja Anttila. Tervetuloa Suomeen ja Pasilaan ja tähän lähetykseen. Kiitos. Aloitetaan epäkohteliaasti miehestä, jos sopii. Koska so. mikä tässä on, Konkarit? Muistatko edes monesko kerta sulla on takana Itellä-Mantereella?
0: Varmaan 15-16 kertaa siellä on tullut käytöä pidempiä ja lyhyempiä aikoja. Että enemmän sitä aina miettii sitä jatkumoa, sitä työtä. Että välillä ollaan siellä ja välillä suunnitellaan seuraavia retkikuntia. Puretaan vanhoja, että se on osa tätä arkityötä, että siellä välillä toimitaan siellä päässä ja välillä täällä päässä. Milloin sä kävit siellä ensimmäisen kerran? Olin ensimmäistä kertaa Finnarp 1999 retkikunnassa. Lähdettiin silloin marras-joulukuun taitteessa ja, ja tuota, silloin vielä kuljettiin laivalla. Et sen jälkeen tuli tämmöinen suuri murros, että lentoliikenne saatiin kuningatar maalle
1: yleistymään. Yleistymään. Puhutaan kohtaamaan, kuinka yleinen se, se siellä on. Mutta sulla on siis 20 vuoden aikaikkuna. Heti pitää kysyä, että onko 20 vuoden aikana muuttunut jotain semmoista, mikä ihan tuntuu tai näkyy sun silmillä? Varmaan tarkoitettu
0: luonnossa siinä ympäristössä. Niin. No siellä tietenkin se on hirveän lyhyt aika tarkkailla luontoa. Siellä tapahtuu tietenkin sellaisia muutoksia tietyillä alueilla, joissa harvemmin niin saattaa olla paljastunut railoalueita. Lumen määrä on vähäisempi, mutta se voi olla, että siitä edellisessä vierailussa on sillä tavalla ollut, että sillä hetkellä on ollut lunta enemmän. Että
1: hmm.
0: Sanotaanko, että tämmöinen niin kuin maalikon silmin näkemät havainnot, niin siellä pitäisi asua koko ajan, että sitä ei ehkä voi verrata siihen, että jotkut Inuitit Grönonin rannikolla, jotka metsästänyt ja sukupolvesta toiseen on samassa paikassa ja havainnoi koko ajan. Eli tämmöisiä syrjäisemmin seudulla, missä ei jatkuvaa havaintoa ole, niin se vaatii kyllä sitten tietenkin sitä tieteellistä tutkimusta. Joskin myös tietenkin niin nämä ihmisen havainnot ovat aina vähän subjektiivisempia, mm. että kyllä sen pitää olla aina mitattavia, suureita ja toista, semmoisia
1: kokeita, mitkä voidaan toistaa. Oikeita tiedettä siis. Katsi, sinulla on takana ensimmäinen kesä. Siellä puhutaan kesästä. Joo. Pakko kysyä, menisitkö uudestaan vai riittikö tämä yksi rundi?
2: No, kyllä mä eteläman tärjellä voisin mennä toistakin. Tietysti se riippuu sitten olosuhteista ja, ja tilanteesta. Että kaksi siis puol- jos ne
1: olisi samat kuin nyt?
2: No, se on, kun oikeastaan, kun se, no voisin lähteä, mutta se riippuu tietysti siitä, että kun kaksi puoli kuukautta niin pitkä aika, niin se riippuu myös vähän siitä, mm. mitä Suomessa on menossa. Kuinka
1: ekstreeme se on? Jos siinä niin ensimmäistä kertaa lähtee. Osaako mm-hmm. siihen varautua oikein. Varmaan tietysti sinulla on kerrottu, olet keskustellut ja katsonut materiaalia. Mutta... No yllättävän hyvin. Olen oikeastaan
2: yllättynyt siitä, että kuinka hyvin oli pystynyt varautumaan ja kuinka vähän asiat yllätti siellä.
1: Mm-hmm.
2: Et mulla on tietysti paljon työkavereita, jotka on käynyt siellä aikaisemmin ja on koulittanut paljon asioita. Ja tietysti niin kuin lumitutkimus on lumitutkimusta, riippumatta siitä, missä sitä tekee. Et, et, tota, Yllättävän vähän ekstreemiä, se tietenkään on tietenkin, on, että onhan näitä myrskyjä ja tiettyjä niin erikoispiirteitä. Mutta.
1: Hmm. Tuliko semmoinen? Saitteko Joo, edes jo. yhden kunnon myrsky? Joo,
2: siellä oli itse asiassa kolme myrskyä. Keskimäärin ilmeisesti on ollut kaksi per retkikunta, niin tällä aikana niin meillä oli kolme. Kovimmat tuulet, mitä huomattiin, ne oli 44 metriä sekunnissa.
1: Hmm. Ja sitten te istutte sisällä ja pelatte shakkia Joo. Tai jotain siis Joskus se te, on teltassakin, että se vähän
0: riippuu missä sillä hetkellä on, kun huonot kelit alkaa. Mm. Siellä sit saattaa olla, että ollaan kentällä ja se keli tulee pikkasen ennakoitua aikaisemmin tai ollaan vielä kesken työt, kenttätyöt, niin sitten siellä saattaa olla, että nökätetään teltassakin. Että tällä
1: kertaa ei ollut semmoista tilannetta, Joo, mutta on, on niitä telt- teltassakin odoteltu ajan kulumista. Katsotaan vähän myöhemmin lähetyksen aikana, kuinka koville te itse joudutte biologisina ja sosiaalisina olennoina, <tosti> mutta puhutaan ensin tutkimustyöstä. Ää, luin teidän nettisivuilta, että tänä vuonna Suomi keskittyi enimmäkseen niin sanotun Albedon tutkimiseen. Joo. Kertokaa nyt kaikille, mikä se semmoinen Albedo on ja mihin sitä tarvitaan ja miten sitä tutkitaan.
2: No, Albedo kertoo pinnan kirkkaudesta. Eli se... Siinä niin lasketaan, että kuinka paljon auringosta tulevasta säteilystä heijastuu takaisin siinä jossain tiedossa paikassa olevasta, olevasta pinnasta. Eli esimerkiksi lumi on hyvin, hyvin kirkasta. Se heijastaa suurimman osan, tai varsinkin uusi lumi niin heijastaa suurimman osan auringon säteilystä takaisin vasinkin näkyvillä aallonpituuksilla. Ja silloin se on, sen alpedon on siis korkea. Mutta sitten mm. taas esimerkiksi meren pinna, niin on aika pimeä tai taisi tumma, ja, ja sen albedo on matala. Ja sitä Albedoa tutkitaan sen takia, että se, se vaikuttaa ilmastoon ja, ja tota, se on tämmöinen ä, mitä se essential climate variable, mikä on nimetty kansainvälisesti erittäin merkittäväksi ilmastonmuuttojaksi. Mm-hmm. Eli sitä tietoa tarvitaan ilmastotutkimuksessa, jotta pystytään sitten ennakoimaan ilmastonmuutosta ja tutkimaan näitä mallintoja. Siihen
1: Albedoon vaikuttaa se, kuinka paljon planeetan pinnalla on jäätä, joka heijastaa tai lunta. Joo. <t----- t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Mutta jos esimerkiksi tulivuori purkautuu tai tehdas saastuttaa, niin jos se jää peittyy jollain mustalla möhnällä niin sekään ei toimi enää. Eli siis on, jään väri on myös tärkeää. Joo,
2: joo että niin lumi on, on maan olevista pinnoista kirkkaimpia, ja, mutta lumenkin Albedo vaihtelee sen mukaan, että minkä lailla, onks, kuinka paljon siinä on vettä tai minkä tyyppisiä kiteitä siinä on pinnassa ja, ja kuinka paljon esimerkiksi kasvillisuutta tulee läpi siihen luen pinnalle mikä vaikuttaa siihen, että, että, että niin kuin, miten sen koko pinnan tavallaan kirkkaus on. Jos lumi, lumipeite ohenee tai lumipenkka on matalampi, niin silloin tulee enemmän kasvillisuutta läpi, jolloin sen alueen albero laskee. Siinä mm-hmm. on itse asiassa hyvin paljon tämmöisiä tekijöitä. Sitten lumessa voi olla epäpuhtauksia, tämmöisiä niin kuin oksanpaloja tai, tai mm-hmm. ja Myös ihan tämmöisiä
1: ilmansaasteista tulee, tulee hiiltä ja muuta. Miten sitä alveloa tutkitaan maan pinnalta käsin? Luulis että pitää nousta korkeuksiin, että saa kunnon kuvan siitä. Joo. Mutta siis millaisia tutkimuksia sinä siellä teet?
2: No meillä on tämmöisiä albedometreja tai spektrometreja, jotka mittaa Meillä on siis mittaus jossain tietyssä pisteessä, joka mittaa ylhäältä päin tulevaa säteilyä. Ja sitten samassa pisteessä on alaspäin kattava vastaava mittari, joka mittaa sitten sieltä alhaalta päin ikään kuin tulevaa säteilyä. Eli se on sitä heijastunutta säteilyä. Ja sitten se riippuu siitä ympäristöstä, että miten sen voi... Sen voi tavallaan yleistää laajemmalle alueelle, tai sitten jos esimerkiksi nyt haluttiin tutkia sitä niin lumen, pinnan, pinnan karkeuden, rakenteiden ja kiteiden vaikutusta siihen Alpedoon, niin, niin silloinhan on hyvä, hyvä että tota, siellä ei ole niin paljon kasvillisuutta ja muuta, mitkä myöskin vaikuttaisiin, että se on tavallaan pelkästään sitä lunta, mikä siihen sitten vaikuttaa, mm-hmm. ja ilmakehät tietysti myös.
1: Pakko kysyä, että kuinka monta sanaa glasiologin on, jotka tarkoittaa lunta?
2: No, varmaan aika semmonen Suomalaisilla on itse asiassa aika paljon lumisanoja suhteessa muihin, muihin ymmärrettävästikin etelämpien valtioiden sanastoihin. Et varmaan aika semmoinen sama. Mutta sitten tietysti niinku, kun lumen kanssa tekee töitä, niin sinne tulee tällaisia
0: tieteellisiä,
2: ehkä virallisia, ne tieteellisiä mm-hmm. ja sitten hyvin epätieteellisiä kuvaavia höttösanoja, mitkä on niinku vähän tavallaan keksittyjä.
1: Onko se semmoinen asia, joka menee helposti jakeluun, vai kysyykö että miksi Suomesta lähetetään lumitutkija etelä vai onko se semmoinen, aa, Suomesta, niin, niinpä tietysti. No on se tietysti,
2: niin kuin, kyllähän siinä tulee kysymys että koska sinne on tosiaan, että miksi pitää mennä niin kauas, onhan meillä täällä itsellä, itselläkin lunta ja, ja tota ja tietysti se on kallista matkustaa sinne tietyllä tapaa, mutta, mutta siellä etelä on niin, niin erityislaatuiset olosuhteet. Just jos, jos esimerkiksi ajattelee just lumen kirkkautta ja muuta, niin kun siellä ei ole kasvillisuutta ja ei ole puita ja muuta, niin siellä on niin vähemmän asioita, jotka vaikuttavat esimerkiksi siihen, just siihen pinnan kirkkauteen. Niin silloin on helpompi, jos halutaan, jos vaikka se albedo nyt muuttuu, niin siellä on vähemmän tekijöitä, jotka olisi, voisivat vaikuttaa siihen. Niin se on helpompi niin tutkia. Onko se
1: muuttumassa tai muuttunut se albedo?
2: On, okay. on itse asiassa. Me itse asiassa just julkaistiin semmoinen paperi, jossa on tutkittu pohjoisen pallonpuoliskon puoliskon niin kausettaisen lumipeitteen alueen, niin pohjoisten maa-alueiden Albedoa, ja se on vuodesta 1982 vuoteen 2015, niin on alueita, jossa Albedo on, tai niin tämä sulamiskautta edeltävä Albedo on, on laskenut, on myös alueita, joissa se on kirkastunut ne pinnat, että Albedo on noussut. Mutta sitten on tietysti, hmm. niin on havaittu myös muutoksia tämmöisessä niin kuin, äh, sanoisi, pituuspiirin tai äh, ottaisi, leveyspiirin keski ja, ja vuo, vuoden, koko vuoden, koko planeetan alvedossa keskimäärin on ollut muutoksia ja mm. se elää kyllä, mutta sitä koko ajan kerätään enemmän, enemmän tietoa ja nyt, nykyään kun on satelliittiaineistoja ja enemmän mahdollisuuksia tutkia asioita globaalisti koko maapallon niin tietoa tulee paljon lisää mm. koko ajan
1: Sä puhuit kustannuksista, niin on pakko kysyä, että silloin kun te olitte vielä siellä Etelämantereella täällä Suomessa, tuli laajaan tietoon, että meidän vanhusten hoitojärjestelmä on vähintäänkin huonossa jamassa, Joseileliisto. Ja nyt herää tietysti kysymys, että paljonko semmoinen Etelämanner-retki maksaa, sehän tapahtuu niin kuin yleisradiokin veronmaksajien rahoilla. Et millä te perustelette sitä, että kuinka relevanttia, kuinka tärkeää esimerkiksi tämä Albeiro-tieto on ihan myös kansainvälisen tiedemaailman kannalta? Joutuuko sitä kauheasti perustelemaan ja taistelemaan resursseista?
0: No meillä on Suomessa sille etelämaner hallinto ja toiminta aika hajautettu. Että useita ministeriöitä, joita, joilla on tietyt tehtävät liittyen tähän etelämanner politiikkaan, ympäristösuojeluun ja sit tiedepuoleen hmm. ja Meillä on budjetti on ollut sama suunnilleen viimeiset 20 vuotta silloin, kun mä aloitin, niin on jaettu tämä logistiikka ja ylläpito budjetti. Ja se on edelleen sama. Eli ollaan teho, todella paljon tehokkaampia kuin 20 vuotta sitten. Ja sitten tota, 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 tutkijat hakevat rahoitusta eri lähteistä, mutta on lisäksi vähän korvamerkattua rahaa. Puhutaan hyvin pienistä summista niin kuin jopa tiedemaailmassa. Jos katsotaan koko Suomen, mitä tieteeseen käytetään, niin etelä on niin murtoosa siitä rahasta. Ja sitten toinen puoli on se, että jos verrataan vaikka muihin etelä toimiviin valtioihin, niin ja katsotaan kuinka paljon heidän budjetit on, ja sitten sitä lopullista tulosta, kuinka paljon ja miten arvovaltisissa julkaisuissa tiedemiehet julkaisee, niin Suomihan on varmaan etelä niin tehokkain toimija. Ja sitten niin kaikki koulutus, tiede, tutkimus, niin... Se ei ole oikeastaan, että joko tai, kun verrataan moneen asiaan, vaan Suomessa kuitenkin on, niin se osaaminen on se pääoma. Et meillähän ei ole sellaisia luonnonvaroja tai, tai ei voida ajatella, että tehdään vain huippututkimusta, vaan pitää olla aika hyvä perusta, hyvä koulutus, että mm. meillä säilyy se pääoma, millä me koko maailmassa selvitään. Et jos, jos meillä niin se katoaa, niin... Meillä on edelleen vielä huonommaksi menee sitten
1: kaikki muu yhteiskunnassa. Nyt tiedemaailmassahan kilpailun yksi mittari on se, kuinka paljon sun opiskelijat on julkaissut tai sun tutkijat, sun, sun tohtorit, tohtorit on saanut papereita ulos, että miten tämä Suomen Etelämanner-projekti toimii sillä saralla.
0: Kyllä, se suomalaisten tutkimus on korkeatasosta, että kansainvälisillä mittareilla. Ja siihen ehkä vaikuttaa, että meillä on aika hyvä systeemi, että kaikki tutkimukset, mitä siellä toteutetaan tai tehdään kenttätöitä, niin ne on kansainvälisesti arvioitu jo siinä vaiheessa, kun ne hakee rahoitusta. Mm. Eli ne ei, ei ole sattuman kauppaa, että ne on hyviä, vaan meillä on todella hyvi, hyvä organisaatio siinä taustalla ja systeemi, että millä se on saatu taattua. Ja kyllä siinä on kilpailu siitä etelämanen rahoituksestakin, mm. että, että vaikka ajatellaan, että siihen on korvamerkityt tietty määrä, niin ne on kaikki...
1: Arvioitu ennakkoon. Jos siellä on kolme eri ministeriä takana, se voi olla hyvä juttu, se voi olla huonokin juttu ja se voi olla eri vuonna <härä> e- erilainen juttu. Siis henkilökunnan rekrytointi sinne, onko se hankalaa, jolloin ihmiset päästäkseen sen tutkimusasemalle vai pitääkö kissojen ja koirien kanssa etsiä?
0: No meillähän tulee avoimia hakemuksia eri tehtäviin, me palkataan siis niin logistiikkapuolella. Tutkimusprojektit vastaavat omasta henkilökunnasta ja tutkijat tulee sieltä tavallaan, että tämä logistiikkapuolella me rekrytoidaan lähinnä se tukihenkilöstö siihen. Eli kun siellä ei ole varsinaista infrastruktuuria, niin meidän vakinaisen henkilökunnan lisäksi, joka hoitaa niin kuin operatiivisen puolen ja johtamisen, niin meillä on ollut, saattaa olla, että meille tulee lääkäri, sitten mekaanikko tai konemestari. Emäntä, kokki. Mä siis kysyä, kokki tulee kaikko, Joo, Mukava syödä ainakin kerran päivässä, mm-hmm. mutta useimmitä syödään vähän useamminkin. Mm-hmm. Sitten saattaa olla, jos on erityisesti asennustöissä, tarvitaan sähkö, sähkömiestä. Niin. Eli pyritään palkkaamaan kohtaisesti tietty määrä sitten tämmöistä tukitoimintahenkilöstöä.
1: Nyt vähän niin kuin te ylläpitäisitte Airbnbn vähän hankalassa paikassa, johon sitten eri... Tutkimuslaitokset lähettävät hörhöjään tutkimaan Ei e, Voisi sanoa, että e, e, eikä niinkään vähän niin kuin vaan juuri näin. Ei näin saa sanoa, että onneksi ei tullut sanottua. Äm, mä luin, että semmoinen, koska voisin kuvitella, että kenenkään ei kannattaa itse keksiä, että mitä me nyt tutkitaan ja itse rahoitetaan että tuommoinen etelämanterialla tapahtuva tutkimus, on kai aina lähtökohtaisesti osaa jotain isompaa kansainvälistä ja se koordinoidaan, että ei kolme tyyppiä rupeaa tutkimaan samaa albedoa toisistaan tietämättä, eihän näin voi käydä.
2: No ei, no, no kansainvälisesti kun ajatellaan niin voidaan olla niin laitoksia eri maissa, jotka, joiden tutkimus niin menee sillä tavalla, että, että niin ei välttämättä tiedä mitä toiset tekee, mutta kyllä mm. tänä päivänä tutkimus on niin kansainvälistä, että silläkin saralla niin niinkin pitkälti voidaan tietää ja tietysti niin Lumen Albedo-tutkimus, niin se on rajallinen määrä ihmisiä ja laitoksia, jotka sitä tutkii, niin aika hyvin tietää, mitä hmm.
1: kaikki tekee. Koska mä luin, että semmoinen on olemassa kuin Operation Ice Bridge, joka on Nasan johdolla tapahtuva tutkimus. Sille, sille ei tutkita Albedoa, vaan vissiin napajään vähen, vähentämistä. Ja sen operaation yhteydessä on nyt löytynyt semmoinen onkalo, joka on lähes Manhattanin saaren kokoinen ja 300 metriä syvää. Siellä länsi, länsirannikolla. Ja niin, oletteko te tietoisia siitä, että semmonen siellä luurahaa, onko teillä ollut mitään tekemistä sen kanssa?
0: No varsinaisesti kyllä
1: se uutisen
0: on lukenut. Mutta tässä niin koko ajan tulee uutta tietoa. Että sanotaanko, että vaikka niin Ajatellaan, että nyt siellä etelä on nyt tutkittu sata vuotta ja ihmetellään, että no mitä siellä vielä on tutkittavaa, että se on lunta ja jäätä. Mutta kyllä siellä yllätyksiä tulee, että, siellä, että sehän on ollut tunnettu Slake Vostok, tämmöinen sulan veden jäätikön sisällä. Ja tota, suuria valtavan kokoisia niin jäävuoria irtoo. siis puhutaan, niin kuin, ne on hehtaarikaupalla lähteen. Ja, et, et se niin kuin, toisaalta se on niin kuin, äärimmäisen mielenkiintoista. Ja yllättävää, mutta sitten toisaalta se ei ole yllättävää, koska siellä on niin paljon tuntematonta edelleen.
1: Siitä vostokista ollaan senkin takia kiinnostuneita, että biologit odottavat niitä porauksia, kun päästään sinne saakkaan. Vai onko siitä jo saatu vettä ylös? Joka tapauksessa jossain vaiheessa odotettiin, että onko siellä bakteereita, elää siellä joku?
2: Joo, joo. Mä en ole ihan varma, mikä sen tilanne tällä siis on. Se,
0: se läpästiin ja siis äh, venäläiset tutkijat, sen, kun se on venäläisten projekti, niin ovat sen avanneet ja sitten tuloksi, tuloksia odotellaan. Ja, mutta sitten on lisäksi mielenkiintoista, että ihan yhtä suuria, mutta lähes yhtä suuria järviä on löytynyt sitten, sitten lisää. Eli se ei ole ainut tämä Leikvostok, mm-hmm. vaan niitä on ympäri etelämannerta.
1: Mm-hmm. Ja ilmeisesti myös tämmöisiä entisiä järviä, tyhjiä onkaloita, joista vesi on. On lähtenyt. Mm. Joo, ja sitten aika monessa skifielokuvassa jossain vaiheessa löytyy tietysti eteen kuljetusväline jostain jäätikön alta. Puhutaan tuosta poliittisesta tilanteesta hetken, jos sopii. 1961 ähm, muistakseni tehtiin se Antarktis-sopimus, ja noin 50 maata on nyt ratifioinut sen, Suomi on yksi niistä, Ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että sinne ei saa viedä mitään aseita etelä eikä mitään roskia säteileviä tai muuten toksisia roskia. Siellä ei saa käydä kauppaa. Mitä siellä ei vielä saanut tehdä?
0: No se on yksikertaisuudessa tieteelle ja rauhalle pyhitetty manner. Se on demilitarisoitu asema. Sotilashenkilöstö saattaa isoilla ohjelmilla olla logistiikkaa hoitaa, että voi olla... Aluksia tai muita tuommoisia, vaikka Yhdysvalloilla lentotoiminta on kansalliskaarti etelänavalle, Etelän avalle. mutta se on niin kuitenkin demilitarisoitu ase- a- alue
1: ja sitten se on myös siellä jo ydinvoimaa ollenkaan. Se on aivan uskomatonta ajatella, että 60-luvun alussa, vuotta ennen Kuubakriisiä, niin kansainvälinen yhteisö pystyy tekemään tällaisen sopimuksen, josta pidetään vuonna 2019 vielä kiinni. Ei sopimuksia monta ole, mutta onko syytä pelätä, että esimerkiksi Pohjoinen Napa-alue siellä sulaa jää ja sinne on syntynyt uusia halpoja kul- kulkuväyliä ja liikenne muuttuu ja bisnekset muuttuu. Onko vastaamallaista mahdollista tai odotettavissa Etelänavan lähistöllä, että sinne tullaan kaivaamaan... Tai voi se
0: Kyllä se kiinnostuksen kohde aina on tahoja, joita se kiinnostaa luonnonvarat. Ja tietenkin tällä hetkellä se on edelleen logistisesti äärimmäisen vaikea. Eli se kannattavuus siinä on. Mutta kyllähän niinku on yrityksiä, jotka sitä paaluttaa. Mutta sitten siinä on myös sitten koko ajan, myös niinku tiede, lääketiede muut kehittyy. Niin esimerkiksi prospecting, että kenelle kuuluu tiettyjen kalojen ominaisuuksista löytyvät uudet keksinnöt ja millä tavalla osa vaikka kehittyvistä maista on kiinnostunut siitä alueesta. Eli tavallaan siinä on jäädytetty tämän tyyppistä toimintaa, mutta silti siellä sitä paaluttamista tapahtuu merenpohja sopimusten tulkinnat. kaikki Anteeksi, paaluttaminen, tarkoitan eli fyysistä
1: paaluttamista, e, että hakataan paaluja No ei pohjaa. ehkä
0: fyysistä, mutta, mutta esimerkiksi poliittista ja kaupallista ja lakien sopimusten testaamista. Että kyllähän se, sehän on jatkuvaa aina, aina ja jos se nyt ei meidän aikana vielä muodostu sellaiseksi suureksi resurssivaraksi, niin ehkä sitten kuitenkin sadan vuoden, 200 vuoden päästä se on ihan erilainen tilanne tällä planeetalla. Kiinnostava on semmoinen Luin semmoisesta poikien vuosikirjasta, missä oli artikkeli, missä oli, oli kiinnostavia näkökulmia, että kun sinne tarpeeksi ydinvoimaloita laitetaan, niin jäätikkökin vedellä sulaa mukavasti rannikolla ja kaivu, kaivu, ka, kaivannaisiin päästään käsiksi. Että aina niitä ajatuksiahan
1: e, näissä on. se ydinvoimalo sitten hukkuu? <laughs> Laskinkin me nyt jotenkin väärin? Ai niin, ne oli Grönlannin jäät. Jos ne sulan, niin sitten merenpinta nousi. <laughs> ne. Joo, on tää, on <laughs> tää mutta, mutta
0: monenlaisia näkökulmia siinä tietenkin on. Mutta tietenkin tuo etelä sopimusjärjestelmä niin se on nyt tällä hetkellä voimassa. Siellähän on, on olemassa valtioita, joilla on aluevaateita, mutta ne on jäädytetty mm. kanssa sen sopimuksen
1: myötä. Muun muassa Norja esitti silloin, kun se sopimus tehtiin ainoana. Pohjoismaana aluevaatimuksia siellä ja me mietin, että perustuuksesi Roald Amundsenin retkeinä siihen, että se oli Norjan kansalainen, joka pääsi ensimmäisenä sinne etelä avalle. No, no- norjalaisilla on hyvin pitkä historia
0: Et Norjalaiset on kuitenkin aika kansainvälisiä ja globaaleita ollut aina. Et ihan, ihan niinku, niinku, jos ajattelee niinku vaikka viikinkiretkiä, mutta sitten valaanpyyntiä hyvät yhteydet, kalakauppa Portugaliin asti ollut. Että et norjalaiset on kyllä aika globaaleita, globaaleita
1: merenkulkijakansaa. Jää. Suomen Abua-aseman, en tiedä kuinka välittymässä, mutta jossain läheisyydessä on myös ruotsalaisten Vaasa- ja norjalaisten Troll-asema. Millainen tämä teidän pohjoismainen yhteistyö on ollut? Onko Tanskalla ja Islannilla vielä jotain siellä?
0: Tanska ja Islanti, niin ne ei ole läsnä siellä paitsi sillä tavalla, että Heillä on esimerkiksi Islantilaiset on kehittänyt erittäin hyvän kulkuneuvon semmoisen modifioidun auton ja tanskalaiset myös sitten taas merenkulkupalveluita, että tanskalaisia laivoja käytetään logistisiin tarkoituksiin. Tämä Ruotsiasema on ihan samassa pihapiirissä. Nämä on Aboa ja Vaasa on rakennettu yhtä aikaa. Se on, ruotsalaiset on ollut vähän passiivisempi siellä ensi vuonna kyllä lähtevät. Norjan trollille on taas 600 kilometriä, eli se on hyvin eri paikassa, että tämä yhteispohjoismainen Homma on pikkasen niin hiljentynyt, että me ollaan saksalaisten kanssa läheisessä yhteistyössä. Eli ihan tämän maantieteen takia, että 3.500 kilometri päässä on Saksan asema rannikolla ja me toimitaan tosi tiivisti sitten logistiikassa. Lähempänä kuin kanssa. oikea Saksa. Joo, lähempänä kuin oikea Saksa. Saksa että norjalaiset vielä silloin, kun Norjalla ei ollut ympärivuotinen asema, että he rupesivat 2000-luvulla vasta talvehtimaan siellä ja pitämään yllä semmoista suurta tutka-asemaa, niin niin silloin meillä oli läheistä yhteistyötä, että me vuoro vuosina vuokrattiin laiva eli, ja sitten tehtiin tämmöisiä yhteisyrityksiä päästä sinne. Mutta nyt kun tämä lentoliikenne on, lentoliikenne on niinku tullut tiheämmäksi, niin tämmöstä, tämmöstä tätä, tuota tällaista varsinaista yhteispohjoismaista työtä ei ole.
1: Ota se mikrofoni vähän kauemmas suusta. Just näin, se piti sanoa ääneen, kun Joo. huitominen ei auttanut suorassa lähetyksessä. Anteeksi, nyt tuolla nauritaan. Ähm, kun se Vaasa-asema on pihapiirissä, niin tutkiiko ruotsalaiset sitten myös Albedoa vai oliko teillä erillään nämä tutkimusprojat? Kuinka paljon samarveette siellä tehtiin?
2: Tänä vuonna siellä ei ruotsalaisia ollut paikalla ollenkaan, että meidän yhteistyö oli sitä, että kun suomalaisilta loppui suklaa, niin me käytiin ruotsin asemalta hakemassa lisää.
1: Siis <laughs> oliko ruotsalaisten asema suljettuna?
2: Kyllä. Kyllä, se nyt Joo,
0: se on useita vuosia, vuosi, on... Mutta teillä oli avaimet niille <laughs> suklaavarastoon. Siellä <laughs> ei tällä lukkoja olla, että me, meillä on sitten yhte, yhteisesti aina lainataan toisiltamme ruokaa ja muuta, että jos kyllästytään omiin ruokiin, niin voidaan sitten lainata ja...
1: Ruotsalaisilta.
0: <laughs> kyllä. Että meillä on jatkuva yhteys, että me tehdään pikkasen heille, tarkastetaan se aseman kunto ja jos siellä on jotain tynnyreitä, poikennut tai muuta, niin me sitten laitetaan ne kuntoon. Että...
1: Ja lukkoja ei saa laittaa tietysti, jos joku tulee nälissään sinne. Voiko, no siellä nyt ei ole tunnetusti, mutta pingviinejä ja semmoista, että törmääkö minkään muun? Eläinlajiin, paitsi pingviineihin, onko siellä joku, joka varastaa suklaat, paitsi joku muu kuin suomalainen tutkija? <hhopeet> no <hansit> <Ja, ja,
2: hansit> <hansit> siellä on, tota, on pingviineja, me ollaan niin sisämaassa, tai abo on niin sisämaassa, mm. että, että pingviineja siellä ei näkynyt, mutta tota, siellä on niinku, esimerkiksi kihu, joka on semmoinen vähän lokin tyyppinen. Siellä on muutama lintulaji, jotka elää, elää siellä, niin tota, kihut oli välillä semmoisia uteliaita ja tuli kyllä kyttäilemään.
1: Millä ne elää? Joutuuko ne rannikkoille asti lentämään kalaan vai? Ne ei ne syö. Itse asiassa
0: ne on ulkoistanutta kalan syöne, Eli kihut syö sitten. Siinä on aika iso kolonia tämmöisiä lumimyrskyliitäjiä ja sitten, sitten etelän ja etelän keijuja. Että tämmöisiä ja siinä meidän kotivuorelle pääasiassa niitä lumimyrskyliitäjiä. Niin kihut syö niitä. Ja nämä myrskyliiteet mm. sitten menee tuossa 120 kilometriä niin kuin merelle avoveteen. Niin nämä lentää sitten, sitten sinne tota, nämä, nämä, nämä myrskyliiteet.
1: ja... Kihutsua, poikaset. Meidän kotivuorilla, näin sanomaan, Mika Kalakoski, joka oli, oli viime kuussa päätyneen FinArp 2018 Etelä-Manner-retkikunnan varajohtaja ja on tänään täällä vieraana. Toinen vieras on Ilmatieteen laitoksen glasiologi ja geofyysikko eli tutkija Kati Anttila. Tämä on Ylärlio yksi Roman Schatzin maamikirja. Tänään mietitään, mitä suomalaiset tekevät tai tekivät Etelämanterilla. Tällä hetkellä siellä ei suomalaisia ole. Ei kai.
0: No en tiedä. Tietenkin voi olla muiden valtioiden ohjelmissa tutkijoita tai palvelemassa. Niin. Mutta nyt taitaa olla, mitä mä tiedän, suomalaisia oli ranskalais-italialaisella sea asemalla oli ilmatieteellisen tutkija ja sitten eteläafrikkalaisella. Essa Agulhas aluksella oli Aalto-yliopiston väkeä ainakin tutkimassa. Ja sitten on varmaan myös Argentiinan marampiasemalla asemalla tänä vuonna käytiin. Ainakin tutkimuksia siellä on yhteistyössä. Että ja Saksan noimaajan rasemalla oli suomalaisia tutkijoita tai suomalainen tutkimusprojekti. Mutta no, on kyllä niin. suomalainen tai ruotsalainen tutkija. Enemmän se on se, että ilmatieteen laitoksellakin on niin monesta, monta kansallisuutta. Että enemmän
1: se on, että mistä se raha tulee. Ilmasto ei välitä meidän kansalaisuuksista. Näköjään. Ja ilmeisesti teidän yhteinen lingua franca siellä etelä on englantia? Vai? No suurin piirtein aina
2: tuurilla kuka puhuu mitäkin. Varmaan sitten no. ruotsalaiset ja norjalaiset saattaa puhua keskenään esimerkiksi Ruotsia tai Norjaa.
1: Voisi kuvitella, että sinne on syntymässä sinne etelä rannikoille uuden tyyppinen turismi. Että vauraat, eurooppalaiset, amerikkalaiset käyvät niin harjoittamassa whale watchingia siellä. havaittavissa onko siitä tulossa? Onko se hyvä alueelle, että kansainvälinen niin tajunta erää siihen vai onko se huono homma? No siinä on hyvät
0: ja huonot puolet tietenkin. Että massaturismi, niin yleensä se on ympäristölle aika kuluttavaa. Sitten toi on aika haasteellinen paikkana, että... Ensin se voi jo... viikonlopuksi mennä. Että no voi periaatteessa mennä viikonlopuksi, jos on raha. Kysehän on vain siitä, että... mutta, mutta tota, tota, tietenkin se on tosiaan hyvä, että se tietoisuus lisääntyy ja yleensä ne turistit jotka lähtee sinne, ne on kiinnostunut siitä luonnosta ja alueesta ja ne toimii sitten niin vähän niin kuin ja tuo sitä tietoa. Että eihän suuri osa maapallo ihmisistä tiedä etelämantereesta mitään, eikä Suomessakaan. Mm. Että siinä on niin kuin, tietenkin positi- positiivisia puolia. Silloin, kun se on hallittua. Mutta teikin kaikki operointi lisää riskejä, ympäristöriskejä muut, ja tämmöistä. Ja, ja sitten tota, siinä on se, että jos joku joutuu siellä pulaan, niin totta kai sitä autetaan. Ja silloin, että jos esimerkiksi meidän alueella sattuisi joku isompi onnettomuus, jolloin me laitetaan resurssit jonkun turistin hengen pelastamiseen, niin se on kaikki tietenkin siitä tutkimustyöstä pois. Hmm. Et, et, et siinä on, siinä on niin kuin monia aspekteja.
1: Onko sitä käynyt? Onko tutkijat joutunut pelastamaan merihädässä olevia turisteja tai
0: lumihästä. Kyllä etelämonen alueella, niin, niin tämmöistä tapahtuu. Mm. Mutta, tota, me ollaan, vaikka me ei olla etelä, niin me ollaan niin syrjässä siellä, että meillä ei kauheasti siinä ympäristössä vieraita käy. Mm. Eikä, tota, eikä varsina turistitoiminta, että lähimmät turistit varmaan jää sinne. Lähemmäs isompi pingviinikolon, jota sinne 300-400 kilometriä päähän. Että, mutta meillä meil ei ole paljon turistia näkynyt eikä muitakaan vieraita.
1: Sitten ehkä minun seuraava kysymys on vähän huteralla pohjalla, kun siellä on niin vähän näitä eläimiä. Mä olisin kysynyt, että et, millaista biologian tutkimusta siellä asemalla tehdään, koska totta kai ilmasto ja lunta siellä nyt on enemmän kuin Suomessakin. Mutta millaisia muita tutkimuksen aloja siellä on edustettuna paitsi Ilma, ilmataidet, ilmatiede.
2: No siellä on tota, biologian puoleltaan, siellä on erilaisia leviä esimerkiksi kasvaa siellä niin kuin kalliopinnoilla ja no, jonkun verran se lähemmällä rannikkoa on myöskin siinä lumen pinnalla. Ja meilläkin oli nyt semmoinen pieni sivututkimus, jossa oli yhteistyössä muita ilmatieteenlaitoksen tutkijoita ja, ja Tseitollaan rahan yliopistosta, josta pyydettiin ottamaan näytteitä siellä on semmoinen sinisen jään alue, missä on sulaavetta niin tota, tai tutkittiin alkulevia vesinäytteitä, mitä otettiin muutama mm-hmm. sitten. kyllä siellä biologiaakin on. Ja, ja sit lisäksi siellä on esimerkiksi painovoimatutkimusta. Ja,
1: painovoimatutkimusta?
2: Ja, no joo, tämmöisiä niin maanjärjestystä ja mannerliikuntoja ja tämmöistä tutkimusta. Mm-hmm. Ja, ja tota ö, sitten No geologit tutkivat paljon mineraaleja ja, ja niin siellä, on näky, tai siellä näkyy sellaisia, sellaisia kiviä, jotka, joista voi saada tietoa näistä muinais, muinaisista mantereista. Ja tosi vanhoja fossiileja on jo tämän tyyppistä.
1: Dinosauruksia? No,
2: arvo, no ei en mitään dinosauruksia oikein. <laughs> mä en päässyt käymään siellä mutta mä oon no, <laughs> Siinä
0: 50 kilometri asemalta siinä on tämmöinen... Ilmeisesti vanha trooppisen lammenpohja, että siinä on kasvifossiileita ihan näkyvissä. Että, että siinä, dinosauruksista ei ole nähty jälkeä siinä. Että, mutta, mutta kasvifossiileita on. Ja, ja tietenkin on karhunkaisia pieniä hyönteisiä löytyy siitä kotivuorelta. Ja, ja tota, kyllä, on, että kyllä ne vahvat talot ovat siinä se nämä ilma, ilmatieteisiin liittyvät. aarosi oli tutkimuksen meteorologia ja sitten geologia, että geologia siellä on ollut ihan alusta asti.
1: Seis
0: meteorologia
1: ja geologia.
0: Niin no se on seismiset tutkimukset, meillä meribiologit, ne on sitten jossain. No sit on vahvaa on se jää, jää tutkimus ja laivateknologian tutkimus, mm. että se kanssa, että nämä mitä tola tehdään nyt että vaikka se SCA on raumalla rakennettu tuossa vaja 10 vuotta sitten, niin siinä hän on, niin on, on anturit siihen jo rakennusvaiheessa laittuu tutkimusta varten. että et kyllä ne, Vahvat alat on aika samoin, mitkä Suomessakin on semmoisia vahvoja osaamisalueita.
1: Onko glasiologi, tai onko mikä ootteko koskaan nähnyt vihreän jäävuoren?
2: En ole koskaan henkilökohtaisesti nähnyt kyllä.
1: No en tietysti minäkään, kun niitä ei täällä ole, mutta kun valmistauduin tähän, niin luin, että se on ollut vissiin suuri hämmästyksen aihe, että jotkut tutkijat väittävät, että on olemassa ihan... Umpi vihreitä jäävuoria, räikeän vihreitä, ja muut eivät uskoneet sitä, mutta nyt on tutkittu ja löydetty oikeasti vihreitä jäävuoria. Se taitaa johtua näistä levistä, se alkulevistä. Joo, se jotain,
2: Joo, pohdittu, että onko siellä niinku alkulevia tai mineraaleja tai jotain siellä pohjalla, joka, tai siellä jään sisällä, mikä sitten tämän värin. Tietyissä
1: olosuhteissa se voi värjäytyä kokonaan vihreäksi.
2: Joo. No on nyt lumitutkimuksen oikein tämmöinen kuuma peronaan tämä niin punaisen jään alueen, kun siellä ajaa leviä tuolla jään pinnalla. Niin siitä on myös paljon tutkimusta tällä hetkellä.
1: Vähemmän kiva ajatus, että Etelänapa-alueen jään vähenee dramaattisesti, jostain triljoonia tonneja, mutta se nyt on vain luku. Kuinka dramaattinen se oikeasti on? tutkijan no, näkyvinkkelistä.
2: No onhan se niin kuin nopea ja se on nopeampi kuin mitä on ollut niin kuin käsittääkseni tässä niin kuin viime aikoina, tai no, viime aikoina käsitetään siis satoja vuosia, Et se on nopeutunut se, se jään sulaminen ja jäävuorien, ja ja lohkeaminen. Että, että, mutta mm. tietysti nämä jäätiköt ja manneriäätiköt ovat on niin monisyisiä, niin kuin, monimutkaisia systeemejä, että tavallaan jäävuoria voi lohketa enemmän, mutta jos sinne niin samalla sataa ja kasautuu enemmän sinne niin jäätikön sinne akkumulaatioalueelle, eli sinne, missä sitä kuin syntyy uutta jäätä, niin se pysyy tasapainossa, mutta niin ne ei ilmeisesti tule. ole. Että, hmm. että kyllä se on aikamoinen muutos.
1: Eli de- denialistin <laughs> voi, voi sanoa, että data puhuu selvää kieltä Joo. vai?
2: Kyllä, se näin tekee, mutta valitettavasti.
1: Mitä sitten pitäisi tehdä? Mä näin joskus dokumenttiohjelman, jossa jotkut tutkijat yrittivät valkuisilla muovipeitteillä peittää alueita, jotta se albedo kasvaisi, heijastaakseen lisää lämpöä ja muuta Joo. säteilyä takaisin avaruuteen. Et Joudunko jossain vaiheessa maalaamaan... Paikat valkoisiksi sitten.
2: Sitten täytyy sanoa, että no maapallon mittakaavassa niin se vaatisi aika isoja alueita, että aika iso operaatio se olisi, mutta että tämmöisiä yrityksiä on ollut, keino keinoita kesäisesti vaikuttaa pinnankirkkauteen tai, tai kuivuuksia, kuivu, kuivia alueita, lisätä siellä sateita synnyttämällä pilviä lisää tai tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä yrityksiä aina on.
1: Tuntumalla ja datojen valossa, että kuinka iso vaikutus tällä etelä on kokonaisuuden kannalta?
2: No onhan sillä tavalla, että se on kuitenkin niin iso alue ja se on, se on niinku huomattavan kylmä, jolloin tavallaan koko maapallon lämpötilassa, niin jos, jos kaikkiin se ikään kuin se iso pakastin lämpenee, niin kyllähän se vaikuttaa sitten kaikkeen ja, ja tota. Mitä enemmän lämpöä, kun tämä on kuitenkin kokonainen kokonaisuus tämä maapallo, niin, niin jos jäätiköt tummuu, nämä mannerjäätiköt tummuu ja ilma lämpenee, niin silloin kyllä se koko systeemikin lämpenee silloin.
1: Toisaalta joskus on ollut aikoja planeetalla, jolloin ei ollut jääti, jäätä ollenkaan, ja silloin eli dinosauruksiin. <laughs> Joo, <laughs> Lu- luontohan, aina, <laughs> luontohan aina selviä, että on
0: ehkä ihmisten huoli eniten, että, että luonto vaan vaihtaa muotoaan siinä, mutta... Just. Missä miss on ihmisen sopeutumisen rajat, niin se on aina se kysymys ja kiinnostaa ihmisiä eniten.
1: Let's not despair, let's evolve. Anteeksi, miksi mä puhun aina englantia, kun me sanon jotain tyhmää. <köhö> tuota, mitä sille pitäisi tutkia? Nyt kun se Albedo on tutkimuskohteena, eihän rahat varmaan riitä kaikkeen eikä tutkijoita ole tutkimaan kaikkea, mutta missä on tuommoinen huutava pula? Mitä pitäisi heti? Mistä tarvitaan dataa?
2: No tietysti tämä tuota, niin kuin ilmakehän ja sen jäätikön ja maanpinnan vuorovaikutus, niin se on tietysti semmoinen, johon tarvitaan lisätietoa ja samoin nämä niin kuin, esimerkiksi merenpinnan potentiaalinen nousu sulamisen seurauksena ja muuten, niin siintähän on nyt näistä painovoimamittauksia ja tämmöisiä seismisiä mittauksia, mitä tutkitaan, niin siitä tulee lisää dataa koko ajan ja Niitä on niin monta. niin se on aina vähän, niin kun, tutkijan vaikea sanoa, koska tutkija on aina omat mielenkiinnon kohteet.
1: <tum> niin, että klassiologi haluaa just lisää, <tum> lisää resursseja omaan <tum> alan tutkimuksiin. Sitten on varmaan aika kiinnostava sekin, että
0: ilmastonmuutos on niin tieteessä ajateltu, että se on niin kuin fysikaalisten tieteiden juttu. Mutta että ehkä niin kuin enenevässä määrin olisi tärkeää, että siitä tulisi yhteiskuntatieteiden tutkimusaihe kanssa. Hmm. Koska siinä on semmoinen kuilu, millä tavalla sitten se saadaan. Millä tavalla vaikka tutkia sitä, että miten siitä keskustellaan. Ja, että, että se ei aina se fyysi, fyysikoiden sanoma tavoita sitten sitä päätöksentekoa. Ja se vaatisi varmaan sitä yhteiskunnallista keskustelua ja sitä yhteiskuntatieteen tutkimusta. Että tästä voisi olla aika mielenkiintoisia niin kuin vaikka,
1: vaikka... Tarkoittaa tuota... sitä, että, että tiede on tavallaan irrallaan. Yhteiskunnasta. Tiedon on se, mitä me luetaan lehdestä ja katsotaan dokumenteista. Joo, ja
0: sitten tietenkin kun kaikilla on mielipide ja se on helppo tuoda nykypäivänä esiin, niin siitä tulee vähän semmoista juupas väittelyä että, että vielä laajemmin niin kuin eri tieteenalat alat olisivat sitä. Et se voi olla ihan sanotaan, vaikka poliittisen historian aiheena aika kiinnostava, millä tavalla niin kuin tällä hetkellä ihmiskunta reagoi ja artikuloi siitä ilmastonmuutoksesta. Ja, siinä on paljon semmoista, Semmoista, että miten se tieto välittyy ja mi- niin kuin yleis- yleisesti, että miten ihmiset ymmärtävät, mitä tieteellinen tutkimus on, että verrataanko sitä uskontoon tai puhutaanko sitten, että se on vain mielipide. Kyllä siinä on, siinä on aika paljon semmoisia elementtejä ilmastonmuutoksen
1: ympärillä. Siinä on semmoinen helppo mielikuva olemassa, että jos et tiedä, onko jääkaapissa kaljaa vai ei, ja sä katsomaan, se on tiedettä. Jos et meet katsomaan, mutta väität, että sitä on, se on uskonto. <tuluksella> <tuluksella> Okei. <Okay. tuluksella> um, löytyykö Etelä-Mantaren rannikolta muoviroskaa? limsapulloja, kelluvia, semmoista rumaa, joka muistuttaa sivilisaatiosta, vai onko se ihan oikeasti vielä puhtaan näköinen?
2: No me ei oltu kauhean rannikolla. Mä en nähty rannikkoa, että mä en osaa ah. niin oman kokemuksen pohjalta Mut sanoa. Mika on
0: varmaan käynyt? Joo, no ei silmi havattavissa, mutta on siis kuitenkin, kun se ei se... Roska ei tunne rajoja. Että tota, kyllä se nämä mitä maailman merissä on, niin vaikuttaa kanssa ja kaloissa Eli, eli jostain, Kyllä sitä, sitä on nyt tutkittu ja se on myös tämmöinen
1: uusi nouseva aihe siellä etelä tutkimuksessa Mutta vielä ei ole semmoisia skenaarioita, että ei kehtaa mennä rannalle, koska siellä on niin ruman niin kuin joissakin entisissä lomaparatiiteissa. No
0: se alue, missä me toimitaan, niin siinä on tämä jäähylly, mistä... Mikä Mistä murtuu suoraan jäätiköstä, niin meillä ei ole semmoista varsinaisia kallio kivirantoja siellä. Mutta sanotaan Etelämantarin Niemimaalla, missä ihmisiä on toiminut pitkään, niin siellä, siellä sit on ollut ihan öljytuhoja ja siellä on ihan, ihan niinku sen läsnäolon, pitkän läsnäolon aiheuttamaa ympäristön pilaantumista havaittavissa. Mutta se vähän riippuu aina merivirrosta, missä, kun se on valtava manner, niin Voiska, se on vähän se kysymys, on niin kuin, että onko Euroopassa muoviroskaa rannalla, Totta, <laughs> niin, tuota, että se on niin valtava, valtava alue. Että jossain niin on on, jossain on Eurooppa
1: niin. ilman jäätä, plus jää vielä
0: päälle. Joo, ja, ja siellä on myös hyvin erilaisia alueita, maantieteellisesti erityyppiset vuoristot ja muuta. Että se, ei ole niin kuin, se ei ole kauhean tasalaatuinen, että jopa, jopa ihan tuhannen kilometrin päässä, mitä kautta me lennetään, niin nämä kansainväliset lennot, niin siellä, olisi, siellä on tämmöisen nunatakilla tai vuorilla, niin, Sieltä löytyi sulaa vettä. Mä oon uinut siellä kanssa avovedessä ihan, että
1: ei Monta, se nyt ihan. Montako minuuttia?
0: No ei se nyt hirveän kauan ollut, mutta kuitenkin sellaista seitsemäasteista vettä. Että ihan kuitenkin jo uimakelpoista, että se oli jo nestemäissä olomuodossa.
1: Mistä johtuu, että Pohjois-Navan ja ympäristöllä... On aina ollut ihmisasutusta, tai jo tuhansia vuosia, ja siellä etelässä 60. leveysasteen sisäpuolella ei ole ihmisasutusta ollut. Te olette ainoa, te tutkijat, jotka vietätte siellä kesiä. Mutta mistä se johtuu? Että pohjoisessa eletään ja asutaan, on monta valtiota ja ollut vaikka mitä, ja etelässä ei ole ketään.
0: Kyllä, se on ihan resurssikysymys. Että katsotaan, että Etelämantereella on valtavat valtameret niillä alueilla, missä täällä on mannerta. Ja täällä pohjoisessa on merta sitten. Eli se on vähän niin kuin, niin kuin negatiivi tästä pohjoisesta. Ja siellä ei ole, sinne resurssit on ihan äärimmäisen pienet. Ei siellä ole polttoainetta, ei siellä ole puita. Mutta pohjoisessa kuitenkin niin, niin on, on kuitenkin aina ollut resursseja. Sillä ei kasvaa yhtään puuta, niinkö? Siellä ei ole puuta. Et, et nyt taita etelä olla jotain hyvin pieniä pajuja, mutta ei varsinisesti voi sanoa, että on tämmöisiä... Semmoisia polven korkuisia. Niin, taitaa olla pienempiäkin vähän. Semmoisia, mitä tuolla avotunturissa no. tai tunnralla. No toisaalta
1: siis inuitit pohjoisessa ovat pystyneet elämään pelkillä eläinrasvoilla, mitä lääkäri ei todellakaan suosittele pelkällä omega kolmosella. niin luulisi, että joku, mutta se on hmm, vissiin ainoa paikka, johon... Sen se sanoit, puhuit mikä alussa lentoliikenteestä, että nyt sinne pääsee lentäen. Eli miten Helsingistä sinne teidän kotivuodille pääsee?
0: No meillä on tämmöinen, minne pääsee reittikoneella lähimmäs, niin meillä on edukkain paikka, tietenkin kap Samoin meidän merirahdit ja muut, niin se on aika optimaalinen meille. Että tietenkin Etelä-Amerikka kärjestä, niin on lyhyempi matka etelä mutta se on jo niin kaukana meidän asemasta ja Suomesta. Eli tämä paras reitti on Etelä-Afrikkaan meillä. Ja meillä on sitten siinä 11 valtion tämmöinen kuningatar Maudinmaan lentoyhteistyöverkosto, että mä oon nyt siinä puheenjohtajanakin. Ja, tai me oon kaksi, kaksi puheenjohtajaa siinä ja me sitten koordinoidaan tässä, nyt aletaan huhtikuussa koordinoimaan seuraavan kauden lentoja. Tiedetään paljon menee väkeä ja paljon menee rahtia ja sitten meillä on semmoinen huolitsija tai agentti, joka, joka järjestää sitten koneet ja muut ja se on tällä hetkellä, niin sinne saattaa olla kauden aikana semmoinen 15-20 lentoa vähän tarpeen mukaan. Eli alkaa tuosta loka vaihteesta tai marraskuun alussa ja sitten päättyy tuohon helmikuun loppuun mennessä liikenne.
1: Ei todellakaan mikään turistimeininki vielä.
0: Ei ja sitten kun meilläkin on vielä tuhat kilometriä siitä kansainväliseltä jääkiitoradalta, niin omalle asemalle, mikä pitää taittaa suksikoneella, niin siellä on joksenkin. Se on harva, harvaan asuttu, eli ei oikein mm. näitä samanlaisia kuin täällä muualla sivistyneessä, sivistyneellä alueella, niin ja muuta. Että siellä mennään modifioituja DC-3-koneita ja twin Että hyvinkin vanhoja robusteja laitteita, mutta parempiakaan jos kehitetty mm. tilalle.
1: on kysymys, miten siellä etelänavan läheisyydessä handlataan aika koska jos kävelee Etelä-Naval ympärille 10 metrin säteellä, niin siellä on koko vuorokausi käyty, käyty läpi. Et onko siellä joku sama aika kuningatar Maudin maalla? tai no, Operatiivinen no, aika ja merenkuluaikahan on aina se,
0: käytetään sitä UTC-aikaa. Jo. Eli tiedetään mistä puhutaan. Ja sitten asemilla on vähän eri aikoihin herätyksiä, koska tietenkin se auringon kulma vaikuttaa siihen päivälämpötilaan lämpötilaan pikkasen. Hmm. Niin me, mutta mikä meillä on. Me ollaan 13 astetta länteen Greenwichistä, niin meillä on ollut se UTC aika kelloissa sitten, kun on vaan tunnin heitto. Mutta sit voi pelata tietenkin aamuherätykseen ja aikataulun mukaan, jos haluaa, että vähän lämpimämmällä mm. herätään tai aikaisemmin tai myöhemmin. se vähän riippuu, mitä tehdään.
1: Kumpi on pahempi? Hyvä kesä etelä vai huono talvi Suomessa? <laughs>
2: no. No kyllä varmaan sanoisin, että se etelämantereen kesä oli kyllä, niin kuin, se oli valosa ja ei siellä ollut niin kuin hirveän kylmäkään. Että kyllä sitten semmoinen niin kuin rantaloska pimeä, kyllä se on mulle hankalampi
1: mm. Eli siellä on, eikö siihenkin kyllästy, pitääkö kul- kulkea sitten aurinkolasit päässä koko Joo. ajan? Joo, aika vahvuuselta
2: aurinkolasit ja, ja tietysti 50. aurinkorasvaa koko ajan naamaan. Ja niin vaikka laittu kaksi kertaa päivässä, niin enää palo ihan väkisin kuitenkin.
1: Kun sä kysyt, siellä jo ole käyneiltä kavereilta, että mitä kannattaa ehdottomasti pakata mukaan. Oliko nämä ensimmäiset asiat? Että Joo. 50. Jo. rasvaa ja aurinkolasit. Joo, supervahvat aurinkolasit. Ja,
2: ja, tota, ja sitten jotain niin kirjoja tai muuta tekemistä. Ja...
1: Pelaako siellä sitä? netti? Onko kännykkäkenttä?
2: Ei, ei. Siellä, täysin Siellä on siis tämmöinen rajallinen mahdollisuus sähköpostin lähettämiseen, mutta ei niitä tiedostoja, koska se linja on sen verran rajallinen, niin se menisi tukkoon sitten, jos kaikki lähettäisivät. Niitä tiedostoja, että se oli yksinkertaisia tekstisähköposteja voi lähettää se
1: oli siinä. Mikältä ei kannata tätä enää kysyä sillä mutta mikä sulle oli niinku vaikeinta sen kahden kuukauden aikana? Mitä Vaikin. sinulta yhtäkkiä niin no voisi kuvitella, vai ol, oliko kävitsä varastamassa salmiakkeen ruotsalaisten asemalta? <tos>
2: <vai>? <tos> Joo, no se, oli, se oli tavallaan oikeasti sitä, mitä minä ajattelin, että jännä nähdä mitä tulee sitten kaipaamaan. Niin kyllä mulla oli jotenkin tuo metsä ja vihreä väri, mitä mä kaipasin kauheasti. Ja vaikka se oli tosi upeita tietysti niin kuin kaikki ne sinisen ja, ja vaalen sävyt, ja, ja se oli niin kuin omalla tavallaan tosi hieno ympäristö, mutta suomalaisena kaipasin kyllä metsää. Ja, ja sitten yleensä sellaista, kun se oli tietysti niin kuin hyvin rajoittunut se, niin kuin se toimintaympäristö, koska, koska sinne ei nyt voi koko ajan tulla jotain, tilata pizzaa tai <lacht> muuten mm. niin kuin, tai kantaa hirveän määrän viihdykkeitä itselleen mukaan, niin, niin tavallaan se harrastusmahdollisuudet ja muut on rajallisia, niin, niin tietyllä tapaa
1: semmoista vaihtelevuutta jollain tapaa ehkä kaipas. Mitä siellä on? Koitu uima alasta tuskin pyöritetään. Avanto tehtiin. Avanto.
2: Joo. joo. Jääntiköllä oli jään alue, missä on niin tavallaan sulaa vettä siinä jäätikön pinnan alapuolella. Niin siihen tota, kaivettiin avantoja, käytiin siellä uimassa. Sitten siellä oli sauna ja elokuvia ja televisio. sarjoja oli DVD-nä ja, ja tota, siellä oli kitara ja pianoja. Ja niin kuin, oli siellä niin jonkun verran sitten. sitten mitä ihmiset Afrikan
1: tähtipeliä varmasti. Joo, pelejä
2: oli kyllä. Kaiken näköisiä jatseja ja
1: Joo. muita. Onko, mikä kukaan koskaan saanut kunnon hepulit siellä, että mä en kestä tätä enää vieläkään, mutta voi mä lähen nyt. <laughs> Tämä jää tähän. No ei ole ihan si-
0: niin, niin kovin hepulit sano, että olisi olis keskenkauden ruvettu järjestelmään pois kulkuu, Että kyllä sinne siellä sitten jo tavalla tai toisella sopeutunut, vaikka ei olisi viihtynytkään. Että on se niin hankala se matka sinne, että sieltä meidän asemalta niin sieltä ei niin vaan lähdetä, että se, se saattaa olla, että keli testää lennot ja ne viivästyy pitkäänkin. Me, meillä on aika paljon yritää valmistautumisessa, niin on psykologihaastattelut ja ja tota valmennusleiriä ja muuta, missä me käydään läpi näitä asioita, yritetään saada ihmiset tietämään jo etukäteen, että mitä on edessä ja niitä sopeutumiskeinoja ja muita niin kuin vähän opettamaan.
1: Entäs, että jos esimerkiksi on diabetikkoja ja saako silti lähteä, jos on tarpeeksi insuliinia mukana? No
0: meillä on joitain poissulkevia tämmöisiä niin kuin sairauksia, jotka voi niin kuin pahentuessaan, kun sieltä ei pääse pois eikä ole keskussairaatasohoitoa,
1: niin... On jotain poissulkevia sairauksia kyllä, että ei pysty lähtemään sinne sitten. Ja vielä ei ole tapahtunut semmoisia tapaturmia, että olisi pitänyt tilata helikopteri kesken kaiken vai onko? Oon, no? On Oon. siellä
0: heti ensimmäisellä kaudella, niin siellä yhdessä lentäjältä murtu jalka että tota, sitten siirrettiin semmoiseen Etelä-Afrika-asemakoon vajan 400 kilometriä päästä, sinne sitten meidän lääkäri oli mennyt ja, ja tota, tota, siellä sitten oli leikattu Jotain, kylkilun murtumia on ollut, mitkä jo vaatinut evakointi sormea mennyt poikki tai murtunut, ei hmm. irti poikki. Että, kyllä se pieni tapaturmi sattuu, mutta, mutta ei, ei ole varsinaisesti semmoisia mitään massiivisempaa evakointioperaatio meillä on ollut onneksi. Eikä
1: epidemioita, koska yksi kunnon Norovirus voisi tehdä <laughs> aika pahaa jälkeä no. semmoisella tutkimusasemalle Minuutti aikaa vielä. Mitä terveisiä te lähetette suomalaisille, jotka asuvat? Toisessa päässä planeettaa. Mitä meidän pitää tajuttaa sieltä, missä te juuri kävitte?
0: No, Mitä sieltä lähdettäisi terveisiä siellä? Tuoto, tuoto, se, että suomalaista kannattaa sitä omaa osaamistaan, sitä kylmäilmalla niin. Levittää mausmalla laajasti ja se etelä piiri on hyvä, koska siellä on neljä, yli 40 tai se 50 toimia, jotka ei ole niin taitavia. Eli se on sitä meidän vahvaa
1: pääomaa, mitä meidän kannattaa viedä. Suomalaista snow-how kilpailukyvyn mielessä etelä Kiitoksia Kati, kiitos, kiitos. Mika, kiitos, kiitos. arvonkuulijat ja hei.